0: Wobei ich auch sagen muss, dass Carlsen sich das wahrscheinlich eher leisten kann. Ich sag mir irgendwie schon seit Jahren, sollte ich mal irgendwie vielleicht lesen. Wein raus, ciao Kakao. Irgendwie bringt mich das gerade in so eine Zwickmühle. Und mich nervt es dann halt auch einfach, dass sie so enorm ausschlachten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weep Geflüster, dem Anime- und münge podcast Heute werden wir erneut einen Verlag unter die Lupe nehmen und zwar...
1: Das große C.
0: <lacht> das große C, ja richtig. Und zwar Carlsen. Also wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen... Altra Voice unter die Lupe genommen und haben ja auch in der Folge gesagt, dass wir da einfach nach Alphabet gehen möchten, der Fairness halber letztendlich und ähm, wie das Ganze vonstatten gehen wird, sieht in etwas so aus, dass wir einfach den Verlag als solches und wir auch aktiv in der Community, beziehungsweise auch auf den Social Media Plattformen unterwegs ist und wir gucken uns natürlich auch so ein bisschen das Programm an. Am Ende dieser Folge ja, benoten wir das Ganze. Ähm, ich, ja, Schulsystem hatten wir richtig. Und ja, Sophie, an was musst du denken, wenn du an Carlsen denkst?
1: Wenn ich an Carlsen denke, dann denke ich oftmals an Schonen, weil irgendwie ist Carlsen für mich so der Schonen-Verlag recht hm. hin. Ich denke an doch schon eine sehr gute Auswahl an Titeln, was so die Qualität angeht. Also das sind für mich nicht unbedingt Lizenzen, die ich überall sehen würde oder die so durchschnittlich sind. Also gibt es auch, aber so hauptsächlich, finde ich schon, haben sie eine sehr gute Titelauswahl. Ja, das sind so die zwei ersten Sachen, an die ich hauptsächlich denken muss tatsächlich.
0: Ja, also bei Schonen bin ich total bei dir. Ich meine, die haben ja einige, der ja doch... Sehr angesagten Mainstream schonen, sage ich mal. Also, wir reden hier von Attack on Titan. Ja, Tokyo Revengers jetzt auch, My Hero Academia. Ich glaube, Hunter x Hunter ist auch irgendwie Mainstream, ja. ne? Ja. Ähm, dann natürlich, klar, One Piece. Ich, ich habe
1: bestimmt irgendwas vergessen. Naruto? Hm, na ja, genau, Naruto, das wäre jetzt auch. <lacht> Fairy Tale gibt es auch.
0: Ja, The Promised Neverland. Es mhm. ist ein Scho schonen, jetzt hätte ich schon fast Jojo gesagt. Oh Gott. Ähm, aber irgendwie sowas in, in die Richtung ge geht's ja letztendlich auch. Und ich finde halt auch genau, wie du ja auch schon sagtest, ist auch Karlsen ein Verlag, der ja. Titel bringt, die andere Verlage wiederum weniger bringen. Also für mich zum Beispiel ist Carlson auch jener Verlag, der viel Slice of Life bringt. Wir haben zum Beispiel hier, na sag mal,
1: ja Folge, ja,
0: Folge den Wolken <lacht> nach Nord-Nordwest als Beispiel. Und äh, von der Mangaka oder dem Mangaka, ja, auch ran. Also
1: ich weiß gerade nicht,
0: wie der Titel genau heißt. Ran und die
1: mhm, ich weiß, irgendwas das Welt. Nicht auch nicht, ja. Zauberwelt oder ist da nicht irgendwas mit ja, Zauber im Namen? Nee, ja, gut.
0: Ich hab's auch gerade nicht so richtig im, im Kopf. Oder der Mann meines Bruders. Was haben wir noch? Isoma Isomaniacs. Isomaniacs. Ja, also, ne? Insomniacs. Ach ja, genau, richtig. Oh After,
1: After school Insomniacs, großer. Yes.
0: Dann haben wir auch Blue Flag irgendwie oder was war was war das? Da hatten wir doch auch jetzt letztens drüber kurz geschnackt, als wir so ein bisschen drüber philosophiert haben, was Carlson noch so hat. Blue Giant, genau. Ah, genau ja, ich erinnere mich. Na, also halt auch. Schon Titel, die jetzt nicht so 0815 sind, Titel, die ein bisschen außer ja aus der Reihe fallen sozusagen. Ich meine, jetzt demnächst kommt dann auch Boys Around the Riot. Das ist ja auch ein Titel, der jetzt nicht so mainstream ist, sage ich mal. Und das, finde ich, macht Carlsen für mich auch aus. Wobei ich auch sagen muss, dass Carlsen sich das wahrscheinlich eher leisten kann, eben solche weniger. Ja, es klingt auch doof. Also Titel zu, zu lizenzieren, die halt vielleicht nicht unbedingt so enorm für die breite Masse gemacht sind. Weil, ich meine, Karlsen ist nun mal der Verlag mit wahrscheinlich dem meisten Geld, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich meine, letztendlich steckt da ja nicht nur Manga Carlsen hinter, sondern eben auch weitaus mehr. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie da halt mehr auch so gegenfinanzieren können, wenn halt nur ein Titel nicht so gut läuft oder so.
1: Ich auch, allein dadurch, dass ja, was haben wir jetzt, 2020, 2021, mit Hayabusa haben sie ja auch einen neuen Unterverlag ins Leben gerufen. Also da brauchst du ja auch erstmal die Kapazitäten und alles für. Der gründet sich ja auch nicht mal von ebenso. Und dadurch, durch diese Erweiterung ihres Repertoires, sag ich mal, mhm. ich glaub, die sind schon gut aufgestellt, safe.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und ich finde es halt cool, ich mag das super, super gerne, dass die ja halt auch solche, solche eher ruhig, also irgendwie ja auch schon ruhigeren Titel rausbringen oder eben aus dem Leben so ein bisschen gegriffen. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich zum Beispiel Carlsen super, super gerne mag. Ich weiß nicht, wie das bei dir
1: aussieht. Also, ich mag Carlsen an sich auch. Vielleicht, ich überlege gerade mit der Titelausweise, also ich würde. Ja, das sind definitiv anspruchsvollere Titel, teilweise auch außergewöhnlichere Titel, wie mhm. du auch sagst. Aber manchmal sind es dann auch genau die Sachen, wo ich mir so denke, dann mh, ist jetzt irgendwie noch nicht so auf meiner Liste oder habe ich nicht so auf dem Radar, wie zum Beispiel Blue Giant. Das mag wahrscheinlich... Ein guter Titel sein und wahrscheinlich ich könnte mir auch vorstellen, dass das was ist, was ich mag. Aber im ersten Moment spricht es mich auch nicht an, genauso wie diese ganzen äh, Junji Ito Sachen, wo ich sage, ja, ich sag mir irgendwie schon seit Jahren, sollte ich mal irgendwie vielleicht lesen so eins oder so. Aber am Ende des Tages, nee, will ich nicht, <lacht> mache ich es nicht. Aber prinzipiell so, ich sag mal so von den Titeln, die ich habe. Die mag ich schon, sonst würde ich sie ja nicht lesen, obviously. Aber ich habe eine andere Bindung zu denen als zu Titeln, die ich auch mag von anderen Verlagen. Hm. Aber ja, so prinzipiell mag ich Kaisen schon. Allein schon dadurch, dass sie halt immer wieder so coole Aktionen starten, was ja eher jetzt erst in diesem Jahr so der hm. Fall war. Womit wir quasi schon zu
0: der äh, Community-Bindung kommen, würde ich sagen, Sophie.
1: Ja, wir gehen einfach dynamisch über. Ja, und das knüpft auch so ein bisschen an die Frage an, was verbinden wir mit Kaisen irgendwie Tokyo Revengers? Weil alle Aktionen, die sie jetzt irgendwie gestartet haben, hatten mit Tokyo Revengers zu tun. So diese erste, was war das, diese Schatzsuche? Nein, nicht Schatzsuche, aber ne Schnitzeljagd quasi in den Städten. Oder jetzt auch was ist denn jetzt? Es ist doch schon wieder irgendwas mit Tokyo Revenge. Ah, diese Gang-Challenge. Diese Gang-Challenge, <lacht> ja.
0: Das ist halt so ein... Ich bin da total bei dir. Also ich finde auch, äh, das Ganze hat enormst angefangen eben mit dieser Tokyo Revengers Schnitzeljagdgeschichte. Als Tokyo Revengers dann eben letztendlich auch nach Deutschland äh, gekommen ist, beziehungsweise verlegt worden ist. Mit der Erstveröffentlichung und sowas. Dann hatten sie ja ganz, also sie hatten ja tatsächlich noch so eine One-Piece-Schatzsuche. Ich glaube, da konnte man irgendwie Lesezeichen oder so gewinnen. Im Talia auch oder in Kooperation mit Talia. Ja, jetzt haben sie ja wieder diese Tokyo Re Revengers Gang-Geschichte, wo man ja irgendwie so und so viel Euro, drei oder 500 Euro, ich bin. Bin mir gerade nicht sicher, weiß es gerade nicht so genau, ähm, gewinnen kann für die coolste Gang. Ist ja an und für sich ganz cool. Not going to lie. Das bindet ja auch die Community letztendlich. Aber bei dieser Gang-Geschichte finde ich es halt schade, dass der Aufhänger mal wieder Tokyo Revengers ist, weil du könntest natürlich auch andere Crews nehmen oder Gruppen an Personen, und vielleicht tatsächlich das irgendwie alles kombinieren. ne Also du hast halt die Tokyo Revengers Gang, du könntest die Ruffy Piraten Crew noch nehmen, du könntest so deine My Hero ähm, Academia Pro Heroes nehmen oder deine, deine Klasse Klassenkameraden sozusagen oder die Villains, keine Ahnung. Also es gäbe halt definitiv... Mehrere Kategorien oder Titel, die man hätte da irgendwie zusammen würfeln können. Und man hätte halt irgendwie so den Aufhänger grundsätzlich als Group machen können oder sowas. Und nicht nur Tokyo Avengers Weil Ich mag Tokyo Avengers. Ich mag den Anime und ich finde auch den Manga. Der ist halt schon sehr gut geschrieben. Der liest sich halt super flüssig und so. Aber wenn es halt immer nur Tokyo Avengers oder um Tokyo Revengers geht oder dies der Aufhänger ist, dann hängt das halt irgendwann im, zum Hals raus. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kam oder ob es da irgendwelche Connections oder sowas gibt. Ich habe da jetzt keinerlei Recherche betrieben. Ich habe es nur gelesen und war so, aha, okay, really now? Diese Podcast-Geschichte, Tokyo Revengers Podcast mit Carlson.
1: Hm. Also, ja. hast du ja, schon ja. gehört? Reingehört habe ich noch nicht, aber ich habe... <lacht> <lacht> ich auch nicht. Aber ich habe es auf dem Schirm, dass es existiert oder bald ja. existiert. Ja, das ist schon irgendwie, finde ich es faszinierend, dass sie irgendwie so ihr ganzes Marketingbudget quasi auf diesen einen Titel konzentrieren. Wobei ich mir da halt frage, so braucht Toki Rangers das oder brauchst du es nicht, so, weil... Ich weiß nicht, ob man sich so sehr auf diesen einen Titel fokussieren sollte, zumal halt dadurch einfach so andere Reihen schon auch stark wieder in den Hintergrund irgendwie rücken, oder? Aber ich meine, ja. ist, dieser, ist dieser Podcast, von was handelt der denn? Der handelt einfach so von japanischen Gangs, oder ich was? Habe, ich,
0: ich, habe, ich habe absolut keinen lassen Schimmer. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht verraten. Findet man das denn schon auf Spotify? Tokyo Revengers. Hm. Oh, es gibt sogar schon drei Folgen. Was? Ah, drei Folgen und wir haben noch nicht Ja. Yeah. Band 1 und 2 Zeitreisen auf Mission in der Vergangenheit. Die ist 30 Minuten lang. Band 3 und 4, Takemichi und die Liebe. Jetzt reden sie einfach nur über den Manga und interpretieren den, oder was? Also Roman Talk ist der Podcast rund um die Tokyo Revengers Manga-Reihe vom Carlsen Verlag. In jeder Folge besprechen die beiden TikToker Kian und Emre den neuesten Manga, analysieren Charaktere und Plot und zeigen euch dabei, wieso Tokyo Revengers einer der besten Mangas auf dem Markt ist. Ja, darüber lässt sich vielleicht streiten, aber okay. Mehr Infos zu Tokyo Revengers findet ihr bla. Okay, alles klar. Tatsächlich besprechen sie dann halt einfach
1: nur die Bände. Ich habe jetzt actually gedacht, das wäre irgendwie mehr dahinter.
0: Also da denke ich mir halt auch, muss man das bei Tokyo Revengers machen? Können wir das auch bei Attack on Python machen? Können wir das bei One Piece machen? Können wir das, weißt du, kannst ja, theoretisch kannst du das quasi für jeden Titel machen letztendlich. Wird aber langweilig und nicht so spannend. Wahrscheinlich.
1: Kommt drauf an, wie es vielleicht eingebunden ist. Also wenn sie das irgendwie so mit Überthemen einbinden und dann sich nicht nur auf den Manga fokussieren und noch irgendwelche, ähm, vielleicht bin ich jetzt zu so wissenschaftlich unterwegs, irgendwelche Gesellschaftstheorien und sowas noch mit einbringen, ja, finde ich vielleicht, <lacht> da finde ich es actually cool, wenn man das so auf so einer Ebene macht, auf so einer, ja, Ebene. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie inwieweit dieser Manga dann Mehrwert bietet, außer dass es dann Rezensionen sind. Und die Frage ist halt auch, wie gehen sie mit Spoilern um, weil es halt auch noch irgendwie schwierig, wenn du dann den Manga nicht kennst, dann hörst du mal so rein, was so im Band 9 abgeht, warum auch immer man das tun sein sollte und nicht Band 1, aber dann, du kannst ja nirgendwo anknüpfen und wenn sie dann halt irgendwie nur, wenn das so Review-artig wird, ich weiß nicht, so, dann wenn man vielleicht so richtig in dieser Serie drin steckt und sich einfach so jeglichen Content gönnen möchte, den es so gibt, dann ist das vielleicht noch irgendwas, wo ich mir denken kann, da kann man Mehrwert Wert draus ziehen. Aber für mich persönlich, glaube ich, ist es jetzt kein Format, das ich ähm, regelmäßig konsumieren würde. Tatsächlich. Nee. Mm -mm. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, es geht einfach so um Gangs und die reden so ein bisschen so, wo kommen vielleicht so diese Gangs her oder so? Ist das irgendwie so eine Realität, die in Japan existiert? Dass man da irgendwie so anknüpft? Oder war das vielleicht mal irgendwie so ein Ding in den 80er, 70ern? Keine Ahnung. Aber hm. das sind nur die Bände-Reviewen? Ich will es nicht so runterspielen, aber weiß ich nicht.
0: Nee, ich bin da total bei dir, also tatsächlich. Also ich find's... Nicht vonnöten, klar, wie du schon sagtest, wenn, wenn du halt so absoluter Fan bist und irgendwie alles konsumieren möchtest, was du konsumieren kannst, im Sinne von lesen, anschauen, hör zuhören, dann yes, it's a thing, aber letzten Endes finde ich nicht, dass es das tatsächlich braucht. So, ich würde also tatsächlich möchte ich nachher mal reinhören, weil ich jetzt schon natürlich irgendwie so intrigued bzw. neugierig bin. Aber ja, ich würde halt nur reinhören, weil ich einfach so ein bisschen wissen möchte, wie das Ganze aufgebaut ist. Finde es aber trotzdem einfach unnötig. Und ich finde es halt irgendwie schade, dass, also mich nervt es dann halt auch einfach, dass sie so enorm ausschlachten, weil. Ja, der Manga ist jetzt per se nicht schlecht. Der ist, ich finde, der ist gut, der ist solide. Es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen unlogisch und so, wo man halt vielleicht auch nicht so direkt hintersteigt und wo die Logik einfach so ein bisschen fehlt. Auf der anderen Seite ist Fiction und sowas. Ja, aber dennoch gibt es halt Manga, die deutlich besser sind. <lacht> Nichtsdestotrotz. Die vielleicht. Ja. Die man halt auch so ausschlachten könnte, wenn man denn wollte.
1: Ja. ja, ja, also ich bin ja noch nicht so weit bei Tokyo Rangers, bin ja aber noch nicht über die, weiß nicht, dritte, vierte Folge hinaus. Aber ja, ich bin da auch ganz bei dir, was dieses Ausschlachten angeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch verknüpft man irgendwie, oder ich jedenfalls, manchmal keinen nur noch so mit Tokyo Rangers, aber also derzeit jedenfalls, ich denke mal mm. schon, Wobei, alle guten Dinge sind drei. So kommt bestimmt noch eine dritte Aktion. Außer der Podcast zählt schon als dritte Aktion. Aber ja, irgendwann ist dann auch mal gut. Und ich will lieber irgendwie so... Warum gibt es nicht Aktionen zu anderen Sachen? Oder keine Ahnung, jetzt wo zum Beispiel mit der Pearl Edition von Vampire Night, die neu aufgelegt wurde, warum macht man nicht irgendwas in der Nacht themed oder so, dass man mal so ein... Livestream in der Nacht macht. Das ist keine Ahnung, das ist jetzt nur eine Spinnerei oder irgendwie so. Weiß nicht, was kann man mit Vampiren machen? keine Ahnung. Mit
0: Schwarzlicht arbeiten.
1: Ja. ja, ja Kaisen lädt uns einfach zu sich ein. Alles so ein Schwarzlicht ausgeleuchtet. Nein, nein, und nein, ich
0: finde, die sollten <lacht> uns als Marketing-Experten einstellen. Noch besser. Ja, I mean, like, hallo, du hattest die Idee mit dem Livestream, dann kam ich daher mit dem Schwarzlicht, dann diese Gang-Geschichte, wo man ja auch viel weiter, ja, mit einem weiteren Blickwinkel sozusagen hätte dahergehen können und nicht nur ein Titel. Naja, gut, das ist jetzt nur so am Rande der Geschichte hier. Ja. Ja. Aber total, also ich meine, die könnten jetzt zum Beispiel auch was mit Boys Run the Riot machen oder sie könnten mm. was mit Attack on Titan machen, vor allen Dingen mit Attack on Titan oder mit My Hero Academia. Es ne? sind natürlich alles Titel, die nach wie vor gut gehen und ich finde es dann halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, dass dahingehend einfach nichts kommt, beziehungsweise dass nicht in Marketinggeld einfließt letztendlich.
1: Ja, wobei bei Tech und Titan würde ich vielleicht noch ein bisschen dagegen sprechen, dass ich meine, das ist, ich meine, die Reihe ist jetzt abgeschlossen. Die ist das, weiß ich nicht, ob sich das noch so lohnt, lohnt. Vielleicht, keine. Ja, aber vielleicht, ja, vielleicht. Aber definitiv bei diesen ganzen Neuauflagen oder Neustarts vor allem oder weiß ich nicht, zum Beispiel, dass sie auch diesen One Piece Schuber nicht so promoted haben. Also mit irgendeiner Aktion oder stand diese Sammel, diese diese Schatzsuche in Verbindung damit. Aber selbst wenn, Lesezeichen, wow, okay, kommt drauf an. Aber wie es veredelt ist, aber prinzipiell.
0: So ein bisschen wie diese Pappaufsteller bei Tokyo Revengers.
1: Naja, du hast ja nicht nur die Pappaufsteller bekommen, du hast ja auch das, das das Erlebnis bekommen, durch die Stadt zu laufen und es yeah. zu suchen.
0: Ja gut, aber das hattest du ja <lacht> quasi bei dieser Schatzsuche mit One Piece auch. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es aufgebaut war, ne? aber das war ja auch so eine Schatzsuche
1: letztendlich. Na gut, du hast recht.
0: Ja, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass Carlsen
1: hingehend
0: Aktionen und Community-Bindung auf jeden Fall zugelegt hat, denn, so wie ich das in Erinnerung habe, so richtig aktiv, aktiv auf Mangagram bin ich ja jetzt seit zweieinhalb Jahren etwa. Wow.
1: Das so ist, lange? Äh, du bist ja schon, du gehörst ja schon zu den Urgesteinen. Ja,
0: das sagst du. Du bist doch noch länger dabei, oder? Äh, ja. Hä? Jawoll. Ja. Also ich.
1: Hä? <lacht> hey, naja, so richtig. Angefangen war mit Corona. Davor war immer mal so schubweise, ja. aber auch. Überleg. Ja, ja okay, überleg. Ich, ich, ja. Okay, ich bin das Urgestein der Ursteiner.
0: Ich habe ja auch erst mit Corona richtig angefangen. Und das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her. Ich glaube im April oder im Mai 2020. Naja, jedenfalls, wenn ich jetzt so 2021 zum Beispiel Revue passieren lasse, ist mir Carlsen auf Social Media nicht so aufgefallen, wie es derzeit auffällt. Also ich habe schon das Gefühl dass die ähm, über Social Media jetzt mittlerweile wesentlich aktiver sind. Also nicht nur so ihre eigenen Posts zu reposten, sondern oder halt hier und da mal vielleicht einen anderen Post von irgendeinem User aus der Community, sondern ne, eben auch wie mit solchen Aktionen einfach viel viel mehr unterwegs sind oder die haben ja auch zu Vampire Night dann das Rückenbild gezeigt, also mit so einer mit so einem Animationspost und so beziehungsweise einer Animationsstory, dann ähm, haben die uns ja auch mit zur Dokumie genommen. Und ich glaube bei der Animatic waren sie auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, ähm, auf Social Media unterwegs und ich finde, das hat definitiv zugenommen, während es zum Beispiel bei Altraverse im Vergleich jetzt, wie ich finde, abgenommen hat. Aber es ist nur meine Sicht der Dinge.
1: Nee, ich äh, stimme dir da total zu. Ich habe ja in unserer letzten Altraverse-Check gesagt, dass Altraverse irgendwie sehr aktiv ist. Dann meintest du ja auch nie. Die haben schon ein bisschen abgenommen und dann seitdem habe ich mal expliziter darauf geachtet und ja voll auch die Art und Weise oder die Qualität, wie Carlsen interagiert mit der Community, ist, ich meine, ich habe gerade noch mal extra in der Story nachgeschaut, was sie gerade so drin haben. Also sie reploggen nicht einfach nur die Beiträge, sondern zitieren was daraus oder schreiben auch noch was dazu und binden das noch ein mit einem Link hier zur Leseprobe oder hier einen Link dahin und dahin und hier noch ein Sticker zum Interagieren und auch ich habe das jetzt, ich habe das nur so kurz und flüchtig gesehen. Ich habe da, weil es mich nicht interessiert hat, habe ich auch nicht länger nachgeschaut, aber die hatten ja so letztens wieder in der Story von diesem äh, Autor von Yakuza Goes Hausmann, 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 wo der Autor auch wieder irgendwas erzählt hat. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber sowas halt. Die sind da schon viel, viel aktiver geworden. Ich meine, jeden Tag ist da irgendwas in der Story drin, sehr viel sogar. Teilweise ist mir das bis dann schon fast zu viel. Oder auch wenn sie wenn sie irgendwie interagieren unter einem Post, dann schreiben sie auch irgendwas drunter. Hey, spannende Rezi oder so. Fällt mir bei anderen Verlagen nicht so auf. Und ich mag das. Man fühlt sich einfach viel näher gleich zum Verlag dran. ist schon, ist schon gut. Das, die machen das schon gut. Das ist schon eine gute Bindung, die sie da aufbauen. Gefällt Fällig mir auch. Ja, mhm.
0: same. Also geht mir genauso. Denn das hat halt einfach enorm zugenommen. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch gerade mal reingeguckt, äh, das mit den äh, Zitieren und so, da hat ja Hayabusa quasi den Vorrun mitgemacht. Ich glaube, Carlsen zieht da jetzt einfach mit nach, zumindest habe ich das Gefühl, weil früher haben die das halt nicht gemacht, oder zumindest habe ich das nicht bewusst wahrgenommen. Ich habe nämlich jetzt auch, wie gesagt, gerade reingeschaut und ja, es ist auf jeden Fall... Eine ziemlich nice Aktion, dass sie das jetzt auch... Mir ist auch aufgefallen, also bei Hayabusa jetzt tatsächlich, dass sie in letzter Zeit sehr, sehr viele Stories rebloggen re quasi. Aber that's another kind of business. Wir reden ja heute über Carlsen.
1: Meinst du, das ist die gleiche Person, die das managt? Weil die Stories sind doch schon irgendwie ein bisschen ähnlich, oder? Ich frage mich nur, ob das so die gleiche Person ist, ob mit Hayabusa die einfach auch sich gedacht haben, so, wir müssen jetzt auch, wir müssen jetzt hier irgendwie so unseren neuen Verlag vermarkten und ja. dann vermarkten wir kaufen gleich ein bisschen mehr mit oder so.
0: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass da hinter ein einziger Social-Media-Manager steckt, also so ein bisschen Community-Talk, dann du musst ja im Vorfeld, reicht es ja, also so kenne ich das halt aus Erfahrung her, wenn du dich ein, zwei, drei Tage im Monat hinsetzt und alles durchtaktest und durchplanst, dann geht das ja ziemlich easy von der Hand. Und dann musst du halt einfach nur so ein bisschen Community-mäßig was machen und halt mal ein bisschen Budget auf irgendwas legen. Kann ich mir halt schon vorstellen, dass das tatsächlich eine eine Person ist, die das managt. Aber bei Carlsen zum Beispiel sehen wir ja auch mal eher ein Gesicht tatsächlich in der Story. Bei Hayabusa ist es ja weniger der Fall. Ich weiß halt nicht, wie viele ähm, Social-Media-Kanäle Carlsen tatsächlich hat. Aber es kann ja auch sein, dass es ein Social-Media-Manager ist für die beiden Manga-Bereiche, sag ich
1: Bestimmt. Mal. Das, das liegt ja. ja auch nah beieinander. Also ich glaube nicht, dass ja. die... Ich würde gerade nachschauen, Carlsen-Verlag Carlsen hat noch einen. Ja. Ich schätze mal, das, das macht doch safe irgendwer anders. Das
0: kann gut sein, ja. Deswegen... Können wir schon vorstellen, dass das dann eine Person ist, die das jetzt so gut am Managen ist. Und ja, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Und äh, da merkt man dann halt auch nochmal, dass das quasi alles aus seinem Haus kommt. Was ja auch völlig fein ist. Machen sie auf jeden Fall gut.
1: Ja, definitiv. Kriegt ein Häkchen.
0: <lacht> ja. So, jetzt haben wir ein bisschen über Community gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was wir mit Carlson verbinden, wo auch schon so ein bisschen das Programm natürlich im Vordergrund stand. Sophie, was würdest du denn so zum Programm allgemein sagen, also beziehungsweise zu
1: deinem Geschmack
0: mit kombiniert mit dem, was Carlson so rausbringt?
1: Ich habe es ja von schon angerissen. ich meinte, ich ver verbinde mit Carlson so den Shonen-Verlag. Und als ich so mit Manga angefangen habe zu lesen, habe ich auch sehr viel Carlson tatsächlich gelesen. Die hatten da zwar früher viel mehr Shoujo gehabt, wo ich mich jetzt eher zu würde als Leserin. Mhm. Aber am Anfang war es doch mehr Schonen, so Action, was ich alles gelesen habe. Black Butler, ich weiß gar nicht, ob Black Butler explizit so Shonen zählt, aber es ist ja eher eine Actionreihe. Black Butler, Fairy Tale. Keine Ahnung, High School of the Dead, was, was es damals alles so gab. Und irgendwann habe ich mich dann aber umgeschaut. und Ich weiß gar nicht, ob das so der Zeitpunkt war, wo die Shojos auch weniger geworden sind bei Carlsen. Also ich habe damals auch einige Shojos gelesen, aber als es stärker wurde, bin ich dann eher zu Tokyo Pop rübergegangen, weil die ja so der shojo Verlag schlechthin sind. Und ich überlege gerade, ob diese, dieser Rückgang der Shojos dann stattgefunden hat, als ich da so reingefunden habe. Jedenfalls ähm, lese ich tatsächlich von Karlsen weniger im Vergleich zu anderen Verlagen. Aber ich muss sagen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass die Bindung zu den Reihen, die ich habe, irgendwie eine andere ist. Also es gibt natürlich alle Reihen, die ich lese, machen mir Spaß, sonst würde ich sie nicht lesen, obviously. Aber. Es gibt so Reihen, die mag ich, zum Beispiel mh, nicht schon wieder Takaki san. Die lese ich gerne, die unterhält mich, die ich freue mich einfach, wenn ich das lese, aber ich habe nicht so diese emotionale Bindung dazu, wie zum Beispiel, was jetzt bei Carlsen die letzten Monate ähm, neu gestartet ist, Afterschool Insomniacs. Das ist irgendwie, mhm. das, das macht doch mal auf eine ganz andere Weise Spaß. Und das habe ich bei vielen carlsen titeln die ich lese. Dass ich das irgendwie viel tiefgehender ist, diese Emotion, die ich dazu aufgebaut habe, wenn das Sinn macht. Und auch von der Auswahl, das ist ja schon eher auch, sie haben schon einige gesellschaftskritischere Titel und die halt auch aktuellere Themen behandeln. Zum Beispiel Blue Flag, der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, aber jetzt so als Beispiel. Und das mag ich doch sehr gerne. Und das sind auch so Sachen, wo ich einfach sehr gerne zugreife oder auch Coming of Age und sowas was ich bei anderen Verlagen, was es auch geben mag, aber nicht so in der Form. Und dahingehend mag ich das oder, oder das schätze ich. Sagen wir mal, das schätze ich mhm. an dem karlsen programm schon ganz gerne.
0: Ja, also ich bin da sehr bei dir. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie überhaupt irgendein shoujo oder Jose von Carlsen besitze. Ja, <lacht> keine Ahnung. Aber wenn ich was von Carlsen lese, dann ist es halt auch Stunen, also wie jetzt My Hero oder Tokyo Revengers. Boys Love tatsächlich auch, weil ich finde, auch gerade im Boys Love-Bereich bringt Carlsen eher Titel raus, wie du eben auch schon sagtest, auf andere Genre bezogen, die eben auch ein bisschen anspruchsvoller sind, die nicht ganz so 0815 rein, raus, ciao, kakao und so unterwegs sind, sondern auch ein bisschen aus der Realität gegriffen vielleicht auch, wie jetzt zum Beispiel Depths of Field, ein Titel, der ja doch sehr, ich empfehle ihn ja immer sehr, sehr gerne, weil ich immer das Gefühl habe, dass er bei vielen einfach unterm Radar läuft, was jetzt zumindest im Bereich des Boys-Lauf ja zu liegen ist. Aber auch hier, I Hear the Sunspot beispielsweise, also sind dann irgendwie schon auch Titel mit dabei, die eben ein bisschen außergewöhnlicher sind, vielleicht auch, die nicht so ja gut, I Hear the Sunspot vielleicht jetzt äh, doch ein bisschen populärer ist, aber eben auch viele Titel, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder eben weniger zugreift. Weil sie vielleicht auch nicht so promoted werden. Man weiß es nicht. Also Man jetzt auch kann von anderen.
1: Haben. <lacht> ja,
0: nee, ich meinte halt aber auch, weil sie vielleicht von anderen aus der Community gar nicht so promoted werden, letztendlich. Aber mit zum Beispiel, weil du es eben erwähnt hattest, Blue Flag, haben sie ja auch eine ganz schöne Coming out of age Story. Und das wird mit Boys from the Riot letztendlich auch irgendwie passieren und auch mit äh, einer Story, wo es um Selbstfindung geht. Und die eben auch ein bisschen selbstkritischer ist oder gesellschaftskritischer ist. Und das finde ich halt einfach auch super, super toll an Carlson. Das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und das ist dann auch immer so ein bisschen mein Go-To-Verlag, wenn ich gerade Bock auf sowas habe. Tatsächlich neben Hayabusa jetzt letztendlich. Deswegen mag ich das Programm schon immer sehr gerne. Und ich freue mich dann auch immer super, 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 super freue ich mich dann auf die Programmvorschau, die dann halt zweimal im Jahr stattfindet, weil ich immer sehr, sehr äh, neugierig letztendlich bin, was Carlson uns dann Neues auf den Markt bringen wird. Ja, letztes Jahr habe ich mich zum Beispiel sehr darüber gefreut, dass Boys on the Riot kommt, weil ich es tatsächlich auch bei Carlson gesehen habe. Oder Hayabusa.
1: Und Tokyo Rangers haben sie auch angekündigt.
0: Ja. Das ist richtig.
1: <lacht> das stimmt. Wenn ja. ich ganz bei dir. Ach, jetzt, wo du nochmal die Beuslaufs ansprichst, stimmt. Wie konnte ich jetzt auf Field vergessen?
0: Hm. Ja, und auch ein melancholischer Morgen, den du ja unbedingt noch lesen musst. <lacht> okay. Er liegt ja schon bei mir. Immerhin. Ja, richtig. Also, es ist halt auch eine Geschichte, die ja sehr speziell letztendlich
1: auch irgendwie ist. Okay, ich werde demnächst reinlesen. Dann werde ich dich informieren damit ich ja. das auch mal angehe. Ja, ja, ja.
0: Ja, tu das. Tu ja. das. Und overall, also wird, ich würde jetzt sagen, können wir direkt an die, an die Benotung anschließen. Was würdest Voll. du, Carlsen, um. <lacht> für eine Benotung geben, was die Programme, oder was das Programm angeht?
1: Irgendwie bringt mich das gerade in so eine Zwickmühle. Ich würde, was habe ich denn alter gegeben, eine nicht so gute Note. Ja. <lacht> ich aber auch nicht, also. Ah, na dann. Aber ich muss, glaube ich, hier sagen, dass das hier doch besser ausfällt, auch wenn, wie gesagt, auch wenn ich lese vielleicht nicht so viel der Zeit von Karsen, aber das, was ich lese, das ist einfach, trifft einfach sehr meinen Geschmack. Overall, aber dennoch, dadurch, dass ich halt weniger lese, ist schwierig. Ich glaube, ich würde so auf einer 2 hm, minus, weil. Gehen tatsächlich? Ja, eher, eher zwei Minus, glaube ich. Hm. Oh, weih. Ja, ja. Was würdest du denn geben?
0: Ich würde denen eine zwei geben, tatsächlich. Also, weil auch immer das, was ich mir von Carlsen hole, mochte ich grundsätzlich immer. Also, ich kann mich jetzt, jetzt aktuell nicht, nicht ähm, daran erinnern, was ich nicht mochte. Ah ja, Fruits Basket vielleicht. Aber das lag eher an der Aufmachung. Deswegen habe ich es nicht gelesen. Aber letztendlich mag ich, wie gesagt, eigentlich jeden Titel, den ich bisher von Carlsen gekauft habe oder den, den ich im Regal stehen habe. Und ich weiß halt auch einfach, was ich bei Carlsen kaufen kann und ähm, weiß auch, dass es halt meinen Geschmack treffen wird. Also ich habe zum Beispiel super selten eigentlich auch einen Fehlkauf bei Carlsen tatsächlich. Und ja, kombiniert mit dem, was ich vorhin halt sagte, dass ich halt einfach finde, dass die sehr, sehr tolle Titel bringen und auch eben speziellere Titel manchmal, ja, hat das, hat das Programm für mich eine klare Zwei verdient.
1: Ja, die kriegen eine Zwei, runden wir <lacht> auf. Super. <lacht> ja, und
0: was würdest du denen so allgemein als Verlag inklusive
1: Community-Management geben? Würde ich dir eine Eins geben. Also ich finde ihr Auftreten einfach super sympathisch, sehr aktiv. Auch die Interaktion mit allen. Doch, da kriegen die schon eine Eins von mir. Das ist ganz klar.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu. Ich würde es auch, ja, ich würde denen auch eine Eins geben. Also gerade jetzt, wenn ich... Bedenke, dass das enorm Fahrt aufgenommen hat, letztendlich. Und man, ja, Carlsen als Verlag irgendwie viel mehr wahrnimmt. Also, klar, okay. Ja, okay, nee, halt, stopp. Halten Sie ein. Was
1: kommt denn jetzt?
0: <lacht> äh, mhm. Ich würde denen tatsächlich eher eine 1-minus geben. Aber das liegt einfach daran, wie wir das ja eben auch schon äh, angesprochen haben dass der Fokus einfach aktuell im Bezug auf Aktionen und Co. zu sehr auf Tokyo Revengers liegt und mich das schon so ein bisschen nerven, also nerven weiß ich nicht, also stört mich jetzt auch primär noch nicht, aber ich find's halt eher schade und deswegen eher eine 1 minus weil man halt auch mit anderen coolen Sachen, Titeln wie wir ja auch eben schon herausgefiltert haben, eine coole Aktion starten kann.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Und deswegen dann eher die 1- statt die Glotte 1. Super. Dann <lacht> hätten wir das ja geklärt mit Karlsen Und ähm, wie wir so zu dem Verlag stehen, beziehungsweise was wir so über den Verlag denken, ist ja natürlich immer alles persönliche Meinung und so. Und wenn ihr irgendwie eine spezielle Meinung zu Karlsen habt oder ähm, uns zustimmt oder sagt, nee, sorry, aber ihr legt da ja völlig falsch, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns einfach hier unten in der App einen Kommentar oder slidet bei uns in die DMs auf Instagram oder Twitter. Findet ihr auch alles in der Beschreibung und ansonsten will ich an dieser Stelle nochmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast liked, dann Lasst uns gerne in der Bewertung da, folgt uns hier, folgt uns auch gerne auf unseren Socials und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao! Ja.